0: Hola y bienvenidos al mentor del coach, un podcast para esos apasionados del desarrollo personal, para gente que se ha formado en coaching o estás formándote en esta bonita disciplina y que quieras vivir profesionalmente de ello. En este episodio vamos a tratar pues cuáles son las características que hace a un buen coach y cuáles son las que hacen pues a un mal coach, por así decirlo. En fin... Llevaba unos cuantos episodios sin aparecer por aquí, unas cuantas semanas mejor dicho, haciendo la mudanza, si escuchaste los últimos episodios, pues estaba mudándome de Australia, que es donde suelo vivir, a pasar un par de años aquí a España y ya estoy totalmente instalado y con ganas otra vez de ponerme delante del micrófono y ponerme aquí a hablar, a contar y compartir pues esa pasión que tú y yo tenemos, ¿no? que es el desarrollo personal, una industria que llevo pues desde el año 2015, aunque viviendo profesionalmente desde el año 2017. Y bueno, por eso quiero que más personas se lancen a la industria del coaching, a impactar y a acompañar a más gente pues a conseguir esos resultados que ellos quieren. Y una pregunta que me suele hacer la gente es, oye, ¿cuáles son esas características que hacen pues, a un buen coach? ¿no? Quizás pues, estés formándote y tengas dudas de, oye, ¿seré un buen coach o no seré un buen coach? ¿Seré un buen profesional o no? O quizás simplemente te estás eh, estás muy interesado en esta temática del desarrollo personal y, y quizás pues, te preguntas, oye, ¿valdré para esto o no valdré para esto? Pues vamos a despejar todo tipo de dudas y vamos a hablar cuáles son las características que hacen un buen coach. Y voy a preguntarte a ti, querido coach apasionado, querido amigo, querida amiga, voy a preguntarte qué crees que es esas características que hacen a un buen coach. Si te tuviese delante y te hago esta pregunta, quiero que en tu mente vayas pensando qué crees que es lo que hace un buen o un mal coach. Mira, esta pregunta se la ha hecho a mucha gente y la respuesta es que suelo pues eh, obtener son del tipo, bueno, Fernando, pues eh, para ser un buen coach tengo que tener resultados en mi vida, ¿no? Y aunque mucha gente no lo piensa, ni lo verbaliza, pero luego, mejor dicho, no lo verbalizan, pero sí que lo piensan, en plan, ¿quién soy yo para ser un coach si no tengo resultados en mi vida? No, lo hablan como de forma negativa. Por eso piensan que tienen que tener resultados para ser un coach. Y puede que... ¿Tú lo piensas también? Oye, claro, es que tengo que tener resultados yo en mi vida para ser un coach. ¿Cómo voy a coachear a una persona? ¿Quién soy yo para hacer coach a una persona si no tengo resultados en mi vida? Bueno, pues igual que tú puedes dedicarte al mundo de la peluquería y ser calvo, igual que tú puedes dedicarte, pues no sé, al mundo de la oftalmatología, es decir, al mundo de pues, ser oculista al mundo y tener gafas, o tener mal la boca y ser dentista tus resultados no necesita no es necesario para eh, trabajar en esa disciplina. Porque una cosa son los conocimientos que tú tienes, otra cosa es pues eh, los resultados en tu vida. Además, piensa en los resultados en tu vida. Eh, que tú tengas resultados en tu vida. Yo, por ejemplo, como coach, mis resultados son totalmente irrelevantes para mis clientes. Yo no les enseño a mis clientes a ser yo. Yo lo que trabajo es con las herramientas que he ido adquiriendo a lo largo de los años, pues yo acompaño a esos clientes a conseguir esa vida que ellos quieren, los resultados que ellos quieren, no los míos. Yo soy totalmente irrelevante. Coaching no se trata de mis resultados. Ojo, en mentoría sí. No La diferencia entre el coach y el mentor que muchas veces se entremezcla. La diferencia es que el mentor te va a decir el paso a paso, te va a decir, oye, ¿qué es lo que tienes que hacer para tener unos resultados concretos? Por lo tanto, cuando estás buscando un mentor, es bueno, pues muy preferible, ¿no? Que ese mentor tenga esos resultados, porque te va a decir paso a paso qué es lo que tú tienes que hacer para tener esos resultados. Te va a dar la fórmula. Por lo tanto, oye, para que no suene un poco a vende humo, a charlatanería, te estén contando algo, pues si ves que esa persona ha conseguido esos resultados, pues mucho mejor, ¿no? Esa es la mentoría. Donde yo te digo la fórmula para conseguirlo porque es una fórmula pues, que no solamente ha aplicado ese mentor, sino que ese mentor además ha aplicado, replicado con muchas otras personas. Y dice, oye, sí, siempre y cuando sigas esto vas a conseguir esos resultados, por lo tanto no te salgas de la fórmula. Eso es mentoría en coaching, querido amigo, es diferente. En coaching, tus resultados, tú no le dices a tu cliente qué es lo que tiene que hacer. Tú no sabes qué es lo que quiere tu cliente. Tú estás ahí para explorar con tu cliente, para acompañar, para que tu cliente haga lo que sabe que tiene que hacer, pero por X, Y o Z, pues no lo hace. Entonces, ante esa pregunta de cuáles son esas características y si piensas que tus resultados son importantes, no, no lo son. Por lo tanto, vamos a eliminarnos de la ecuación. Tus resultados no son importantes. Entonces, ¿qué características hacen un buen coach y si no son mis resultados, Fernando? Bueno, pues muchas personas me dicen la empatía. no Tengo que tener empatía. Es más, mucha gente me dice, Fernando, yo quiero estudiar, he estudiado coach porque soy muy empático. A mí es que como, pues a mí la empatía, la empatía, empatía para arriba, la empatía para abajo. Y mira, podría dar un podcast o incluso un curso entero sobre la palabra empatía, sobre lo que es la empatía, ¿no? Esa capacidad de sentir como la otra persona está sintiendo. ¿no? Entonces dices, ¿cómo? como yo soy capaz de sentir como la otra persona, le entiendo, conecto muy bien con esa persona, y entonces por eso soy un buen coach. Y sabes qué como digo, podría hacer un curso entero sobre empatía, pero para dejarlo simple y no indagar mucho, la empatía no es la característica del coach. Porque si tú estás sufriendo como la otra persona, estás metido en el juego de la otra persona. no Es como decir que un médico, por ejemplo, pues eh, va a hacer una operación contigo y siente el mismo dolor que tú. Bueno, pues tú no quieres un, un médico que tenga dolor mientras te está haciendo la operación, ¿no? Tú lo que quieres es una persona fría, tú lo que quieres como médico ¿no? una persona que sabe lo que está haciendo, que está fría, que no esté alterado, que no esté tan nervioso como quizás estás tú porque tienes ese, ese problema o esa enfermedad o tienes tus... Y oye, pues encontrarte una, perso una persona que pueda ayudarte y guiarte, ¿no? Ese médico. Por lo tanto, el mundo del coaching es algo parecido, en el sentido de que no hay que saltar al problema con el cliente, no hay que meterse en la vida, no hay que empatizar. Pero ojo, que no haya que empatizar no significa, <coughs> perdón por la tos, no significa que no haya que conectar, ¿vale? Conectar. Es importantísimo. Conectar es imprescindible. Sin conexión no hay coaching. Pero ojo, es que sin conexión no hay nada. Si no hay conexión con una persona, pues... Eh... Bueno, pues es que casi no hay ni siquiera un trabajo normal, ¿no? Si no tienes una conexión con tu jefe, pues eh, se nota, ¿no? Si no tienes una conexión con tu pareja, imagínate. Conexión es imprescindible, pero ojo, empatía no. Por lo tanto, si tú dices, no, Fernando, yo es que la empatía, es que yo no soy una persona empática. No te preocupes, porque no es característica, no es necesario para ser coach. Es más, si crees que eres empático, te digo, hey, cuidado, vamos a ver eso porque eso seguramente te pueda estar metiéndote en sitios donde no es bueno meterte. Entonces, si no son los resultados, si no es la empatía, ¿qué otras características pues, debe tener el coach? Y bueno, mucha gente me dice, yo Fernando, es que soy bueno escuchando. Claro, y como soy muy bueno escuchando, pues entonces seguramente que soy un buen coach porque escucho muy bien a la gente. Y te digo, me encanta vale que seas buen, una persona buena escuchando. Creo que escuchar es una característica no del buen coach, sino de una buena persona en el sentido de un ser humano. Él escucha a la persona que tienes delante, escucha, no esperes tu turno para hablar, vamos a escuchar si queremos crear esa conexión con esa persona. Pero no es una cosa esencial del coach, te explico por qué. Uno, porque imagínate que tú vas a un restaurante ¿no? y le dices a un, al camarero, oye mira, me pone usted una pizza margarita, eh, una hamburguesa, y una cerveza y una Coca-Cola. ¡Ah, muy bien! Y te trae un filete, pasta y una botella de vino. Bueno, pues escuchar también es necesario, ¿no? Para ser camarero, para ser cualquier profesión tenemos que escuchar. Pero ojo con el escuchar en el mundo del coaching, porque el coach, como coach, no escuchamos como escucha una persona normal. Yo cuando te tengo delante, imagínate que tú fueses mi cliente o que estuviese haciendo una sesión de coaching contigo... Yo como coach no escucho solamente lo que tú dices. Lo que tú dices es importante, pero para mí hay muchas cosas más importantes de lo que tú dices. Está el cómo lo dices. Está el patrón del lenguaje que estás utilizando. Está los silencios. Está los suspiros. Está eh, muchas cosas, ¿no? No solamente el contexto. Entonces, es más, si solamente escuchas el contexto se te puede activar lo que hemos hablado antes, ¿no? De empatizar y meterte en la historia de tu cliente y entonces casi convertirte más en un amigo de bar, en un amigo más que en un profesional que estás ayudando a una persona a, bueno, pues avanzar y conseguir lo que quiera en su vida, ¿no? Entonces, sí, escuchar es necesario, pero ojo, las características y cómo escucha el, el coach es diferente a cómo se escucha pues, en una conversación normal. Muchas veces se habla de escucha activa, escucha pasiva. Yo no me meto en lo que es escucha activa y lo que es escucha pasiva, pero es una forma de escuchar aún mucho más. Yo no suelo poner el ejemplo, pues si has visto a lo mejor la película de Matrix, esa película pues de los años 90, aunque bueno, han sacado este año 2022 la, creo que es la cuarta versión de la película, no la, aunque no la he visto por cierto. Pero si tú te acuerdas de esa película, ¿no? una de las cosas famosas es que se ve como un código, ¿no? una pantalla negra, unas letras verdes van bajando y es como el código. Y hay una escena que me acuerdo que lo están viendo en una pantalla y se acerca uno de los protagonistas y dice, bueno, ¿qué estás viendo? no, Solamente veo 1-0-1-0-1-0. Y una de las personas que está ahí, uno de los teleoperadores que está viendo la pantalla, y me dice, ¿cómo que uno cero Mira, aquí ves una mujer rubia, aquí ves uno sé qué, aquí no sé cuánto, y la persona lo único que estaba viendo es unos y ceros, unos y ceros, pero la otra persona que ya estaba totalmente entrenado a ver ese código era capaz de ver más allá, ¿no? Pues coaching es eso, a través de la experiencia, a través del, pues del aprendizaje, a través de más sesiones de coaching, eres capaz de ver lo que las otras personas no son capaces de ver, porque estás viendo el código de la persona, ¿no? Entonces, escuchar sí es, es necesario, vale, sobre todo porque una sesión de coaching, por lo general, y, y si estás empezando sí o sí, vas a estar tú escuchando más parte del tiempo y el cliente es el que va a estar hablando la mayor parte del tiempo. Por lo tanto, si no te gusta escuchar, eh, es, puede ser un problema. ¿no? Pero como digo, escuchar es necesario, pero no es, pero es no la imprescindible. Otras personas dicen, claro, Fernando, claro, porque te has diciendo que escuchar y cuando hablo hago preguntas, porque el coach hace preguntas, por lo tanto son las preguntas lo que me hace un buen coach, porque soy muy bueno haciendo preguntas. Y digo, bueno, <ríe> sí, hacer preguntas está bien, porque las preguntas es la técnica que tiene, o una de las herramientas, por así decir, que tiene el coach para explorar con el cliente. Pero ojo, digo que es una de ellas, no son todas. Cuanto más profesional te vuelves pues más herramientas puedes utilizar, no solamente preguntas. Cuando se está comenzando siempre sí o sí es muy recomendable hacer preguntas porque a través de las preguntas tú no contaminas la forma de pensar de la otra persona, simplemente estás preguntando y estás ayudando a explorar pero no es hacer, no es tu capacidad de hacer buenas preguntas lo que te hace un buen coach, ¿vale? Y esto es importante porque dices, bueno, Fernando, es que hay muchas veces que no sé qué preguntar y, y qué pregunto y, bueno, pues, pues no hace falta que seas aquí en la máquina de hacer preguntas porque, oye, ¿quiénes son buenos haciendo preguntas y no hacen coach? <risa> la policía. <risa> la policía, pues, si te paran, te van a hacer preguntas y no te están haciendo una sesión de coaching. ¿no? Los abogados son buenos haciendo preguntas y no te están haciendo una sesión de coaching. Hay muchas profesiones que hacen, los periodistas hacen preguntas y no te están haciendo sesión de coaching. Por lo tanto, no se trata de hacer esas preguntas, es lo importante. ¿Vale? Sí vas a hablar, vas a hacer preguntas, pero no quiero que digas, ah, como no soy bueno haciendo preguntas, entonces no soy un buen coach. Nada tiene que ver con eso. Voy a contarte, ¿vale? ¿Qué es lo que necesitas para ser un buen coach? Y son cosas que quizás, si has estudiado ya en tu escuela de formación, son cosas que quizás no hayas escuchado. Por eso quiero compartirlo contigo. Uno de ellos, para mí es imprescindible y es complejo, vale no no es no quiero que digas, ah, esto no lo tengo, ya es que esto te va a venir con la experiencia, es bueno la, tu capacidad de dejarte tú a un lado y centrarte en la persona. ¿A qué me refiero con dejarte tú a un lado? Pues dejar tu forma de ver el mundo, dejar lo que tú crees que está bien y lo que tú crees que está mal, dejar tu propia ética, dejar tu propia moralidad, dejar lo que tú creas que tú creas que está bien, es decir, tú fuera, tú eres un vehículo al servicio de tu cliente, estás explorando con tu cliente y todo lo que sea de ti es totalmente irrelevante y estás contaminando a la persona, porque tú de forma inconsciente puedes imponer tus propias limitaciones de lo que es posible, de lo que no es posible, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que debería, de lo que un buen padre debería hacer, lo que una buena madre, lo que una pareja, lo que sea no que quiera conseguir ese cliente que tienes tú delante. Por lo tanto, tu capacidad de no ser tú, va a ser pues una de las cosas que más va a ayudarte en tu carrera como coach como digo, esto no lo, seguramente no lo has escuchado porque es un poco raro lo que te estoy contando porque digo, tu capacidad de no ser tú, una de las críticas, o no críticas, pero sí quejas de muchos coaches, es el famoso síndrome del impostor, de quién soy yo para trabajar con una persona, quién soy yo, quién soy yo, quién soy yo. Bueno, pues no eres absolutamente nadie. Y, y tu habilidad en dejar de ser tú te va a ayudar muchísimo. Pero ojo, te digo que esto no te va a venir ahora y luego te voy a decir cuándo te va a venir característica necesaria para vivir del mundo del desarrollo personal o para ser un buen coach, mejor dicho. Oye, pues tener curiosidad. ¿no? Curiosidad en, oye, esa persona que tienes delante, vamos a explorar ¿no? y pasarlo bien y curiosear y ver y, y saber que todo lo que quiere tu cliente está dentro de la mente de tu cliente, es su forma de pensar y vamos a, a ver qué es lo que pasa. no, Vamos a explorar ¿no? y sin y con casi con una, una energía pues ligera, juguetona, de vamos a explorar, ¿no? de, de, de quitar peso, vamos a, a expandir, ¿no? vamos a ayudarte a seguir avanzando, conseguir lo que quieras conseguir. Por lo tanto, esa curiosidad es necesaria. Además, ¿qué necesitas para ser un buen coach? Pues ser un buen eh, Ser, iba a decir un buen comprador, la palabra es justamente lo contrario, no ser un buen comprador. ¿A qué me refiero con comprar? No comprar las creencias limitantes de tu cliente. No comprar lo que tu cliente te está diciendo simplemente porque tu cliente te lo está diciendo. Escuchar más allá, como decíamos antes. Por lo tanto, no tienes que meterte en la historia de tu cliente. No comprar esos miedos, no comprar esas limitaciones. ¿no? Y estar ligero y explorar y esas ganas de explorar. Y es lo que te va a ayudar a la hora pues, de ser un buen coach. ¿Qué es lo que te va a ayudar? Bueno, pues una cosa que muy poca gente Piensa una cosa que seguramente tampoco te han dicho, una cosa que seguramente tú no estás cayendo ahora y piensas en cuáles son esas características para ser un buen coach. Pues ojo, es que esta pregunta, fíjate, las características para ser un buen coach. Asumimos que hay unas buenas características y asumimos por esa misma pregunta que hay unas malas características. Pero lo que te va a hacer un buen coach, y quizás no te guste esta respuesta, pero es que es así, es la experiencia. Sí, la experiencia no me refiero a tu experiencia de vida, no me refiero a tu experiencia como ser humano, no me refiero a tus resultados, que ya hemos dicho que no es importante, sino tu experiencia en el mundo del coaching, tu experiencia trabajando uno a uno con otras personas. Eso va a marcar tu habilidad como coach. Y dice, bueno, Fernando, <ríe> mi experiencia, ¿no? Eso sirve para cualquier profesión. Y digo, efectivamente, es que coaching es una profesión. Y como cualquier profesión vas a ser muy buen coach cuando más experiencia tengas y vayas aprendiendo de todas esa experiencia Si ahora mismo estás estudiando el mundo de desarrollo personal, tú ahora mismo estás estudiando para ser coach y estás en la escuela de formación, no esperes ser un buen coach. Y por mucho que te diga tu profesor de coaching o tus compañeros, ah, eres un buen coach. No, no eres un buen coach. Y no te lo tomes a mal. Es normal. Yo cuando empecé... Mi primera sesión, y esto quizás fue una de las, de las cosas, analizando mi carrera, el mundo del desarrollo personal, de los cuales más orgulloso estoy de mí, y es permitirme ser malo. Darme el regalo de ser malo. Estar en una sesión de coaching y decir, no tengo ni idea de dónde voy, madre mía, y decir, no pasa absolutamente nada. Cada sesión de coaching es un entrenamiento para mi, se para mi siguiente sesión de coaching permitirme ser malo, porque si no te permites ser malo, nunca vas a poder ser bueno, la experiencia es lo que te hace ser bueno, y esa experiencia se gana haciendo sesiones mal, haciendo sesiones de no sé qué es lo que quiero, bueno, pues bienvenido al mundo, para ser un buen peluquero tendrás que primero ser un mal peluquero, tendrás que empezar Dices, no, eh, quizás tendrás un poquito más de destreza o un poquito menos de destreza, pero da absolutamente igual. La consistencia y la experiencia hace a cualquier persona un gran profesional si eres consciente de lo que estás haciendo, si estás aprendiendo de cada cosa que estás haciendo, si después de cada sesión dices, hey, esto, oye, ¿qué ha ido bien? ¿Qué se puede mejorar para la siguiente sesión? Vamos a aprender genial. Yo cada vez que veo a, a, una, a un cliente Hoy en día sigo haciendo lo mismo. No me pongo ninguna presión de la sesión de coaching. Cada sesión de coaching es un entrenamiento para la siguiente sesión. Y hoy estoy a puntísimo, a puntísimo, a puntísimo de celebrar la sesión 6.000 de pago. 6.000 sesiones uno a uno de coaching de pago. Y aún así sigo diciendo imagínate cuando llegue a la sesión 10.000. ¿no? Estoy obsesionado con mi sesión 10.000. Desde que empecé, además, desde que empecé mi, mi carrera, cuando empecé la primera sesión, tengo el número de 10.000 entre mente, entre ceja y ceja. Y quiero llegar a mi sesión 10.000. Cuando llegue a mi sesión 10.000 voy a decir, ¡Wow! ¿Sabes cómo voy a ser con la sesión 20.000? No voy a seguir marcándome. Porque lo que quiero es eso, lo que quiero es seguir mejorando. Pero para mejorar, como digo, tienes que permitirte ser malo. Por lo tanto, si estás pensando ahora, oye, quiero lanzarme al mundo del coaching, lánzate... Si te gusta esta profesión, lánzate. Si te gusta el mundo del desarrollo personal, lánzate. Estudia las escuelas. Ya sabes creo que en el episodio 2 hablaba sobre dónde puedes estudiar el mundo del, del, del coaching, donde esos consejos que mucha gente me escribe por las redes sociales. Fernando, ¿qué escuela me recomiendas? Fernando, al final he decidido dar el paso y estudiar coaching, formarme como coach. ¿Cuál me recomiendas? Y con el episodio 2 te digo escuelas, te digo te digo cómo tienes que seleccionar esas escuelas ¿vale? para ti. Es lo que digo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo importante es la experiencia. Así que más, sí, tienes que estudiar. Genial, tienes que formarte, tienes que saber qué es lo que estás haciendo, pero no esperes que estudies donde estudies, ya sea en un curso de cuatro años, ya sea en un curso de fin de semana, de igual, nada va a hacerte un gran coach más que más sesiones y más sesiones y más sesiones de coaching. Nada de lo que hace un gran coach es de nacimiento. Por lo tanto, si tú ahora mismo estás pensando, ah, es que quizás no valgo, no es cierto. Es simplemente miedo. Es simplemente, pues a lo mejor algún patrón de baja autoestima que está ahí lanzándose. Puede que sea un patrón tuyo de, def de defensa, de mecanismo. ¿De ¿Y como un patrón de defensa? Sí, porque si tú piensas que no eres bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Que no vas a salir a jugar. No, no te vas a no vas a, a, a jugar, no vas a, a, a ponerte. ¿Por qué? Porque tienes miedo a quizás hacer esa primera sesión y sentirte perdido, a sentirte que eres malo. Y dices, madre mía, soy malo. Entonces prefieres decir, no, soy malo, pero sin darte cuenta de ello, que ponerte a hacer una sesión y decir, ¿ves? Madre mía, lo he confirmado, soy un mal coach. Bueno, pues, ojo, amigo, eres un mal coach eh, respecto a lo que vas a poder ser. Mucha gente que aquí, <coughs> que esto es crecimiento personal, bueno, pues si tú quieres crecer como coach, significa que tu capacidad como coach ahora mismo no es ni cerca de lo que va a llegar a ser en el futuro. Pero para poder sacar ese máximo potencial tuyo como profesional, tienes que empezar ahora mismo como estás. Por lo tanto, si estás ahora mismo estudiando una escuela de coaching, te digo, perfecto, te digo, bienvenido a al mundo del coaching te digo lánzate ya a conseguir esos clientes si estás dudando y quiero formarme no quiero formarme te digo escucha el episodio 2 y escoge cuál es la mejor escuela para ti y lánzate si te apasiona el mundo del desarrollo personal si llevas escuchando podcasts, si llevas leyendo libros de desarrollo personal si esto te gusta si esto es una temática que dices pero pues es que esto me gusta bueno pues qué más qué más señales quieres decir oye que esto puede ser tu siguiente camino profesional en fin como digo, si ya estás en el mundo del coaching y te quieres eh, y te estás lanzando y vas a poder conseguir esos clientes, bueno, ya sabes que en mentordelcoach.com yo lo formo como coaches, pero sí que enseño a esos coaches que ya están formados a cómo conseguir sesiones de coaching de forma automática, es decir, cómo sustituir tu máximo salario que jamás hayas tenido por sesiones de coaching, cómo hacer que coaching sea tu trabajo en un tiempo récord. Y lo tienes en un curso que se llama El Océano Azul del Coaching. Un curso que, por cierto, he actualizado hace 10 días porque le he metido muchísimo más contenido según el feedback que iba recibiendo de la gente que me hacían preguntas. Digo, en vez de responder uno a uno a la gente pues creo más vídeos y tienes más de 7 horas de contenido donde te cuento absolutamente todo para que tú puedas vivir del coaching. Además, comparto diferentes bonus como, por ejemplo, bueno una sesión de coaching de forma profesional para que puedas ver la estructura, para que puedas ver oye, cómo funciona eso. Además, cuáles son las herramientas que tú puedes tener como coaching, además de coaching. Eh, en fin, puedes verlo en la página web mentordelcoach.com y nosotros nos vemos, si no es en el curso, nos veremos en el próximo episodio de Mentor del Coach y mientras lo hagas, que sigas formándote, que sigas estudiando o que sigas coacheando con pasión y sin humos.